0: Ihr Name ist Else, eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen und Herren, hier ist Else. Hallo zusammen, mein heutiger Gast ist der YouTuber Musician und wir haben geredet über YouTube, Computerspiele und Cupcakes. Hallo Chris, am besten stellst du dich selbst kurz vor.
1: Äh, ich bin der Chris, ich wohne derzeit halt in Hamburg, bin jetzt junge 30 Jahre alt und äh, ich bin YouTuber und Twitch-Streamer und mache das jetzt seit, äh, lass mich nicht lügen, fünf sechs Jahren, mehr oder weniger erfolgreich, so mit Höhen und Tiefen, habe ich schon alles mit durchgemacht und ähm... Ja, ich verdiene halt mein Geld damit, dass ich Videocontent ins Internet stelle. Das klingt jetzt, ob ich Pornos drehe, aber nein, ich spiele Videospiele. <lacht> okay. Ja, das,
0: ähm, ja gut, das ist schon mal ein, ein guter Anfang. Wie, wie alt warst du, als du das erste Computerspiel
1: gespielt hast? Ähm, ich glaube vier oder fünf. Also ich war sehr, sehr jung. Ich, ich war damals auch sehr, sehr technikbegeistert schon. Also ich weiß, dass ich somit drei, vier Jahren schon eine Tastatur ohne Computer hatte, weil ich das einfach super interessant fand, auf die Tasten einfach nur zu drücken und generell das ganze Technikspektrum damals schon sehr, 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 sehr interessant fand. Und dann kam natürlich Videospiele als nächster Schritt und äh, ja, dann so mit fünf, sechs hatte ich dann Gameboy, wo ich dann, ich glaube, Tetris auch tatsächlich zum ersten Mal gespielt habe. Es
0: gab doch auch so, so nette, bunte Kindercomputer. Hattest du sowas auch? Oder hast du gleich so auf dem Computer deiner Eltern gestartet?
1: Äh, also meine nee.
0: Kinder hatten irgendwie, der war so rot und mit bunten Tasten und so, sehr nett.
1: Äh, nee, ich, meine Tastatur damals war pink. <lacht> das weiß ich noch. Aber nee, wir hatten keinen Computer, bis ich, glaube ich, zehn oder elf war. Also da war ich dann entweder bei Freunden oder ich musste mich halt mit meinem Gameboy und Super Nintendo begnügen.
0: Und das erste äh, eigene Computerspiel, was was war das? Kannst du dich da noch dran erinnern, was du dir so... Also so ich, ich weiß, ich habe irgendwie, muss so 20 Jahre oder so her sein, habe ich mal Moorhuhn gespielt. das war, so <lacht> <lacht> das war auch, Also da bin ich dann auch stecken geblieben, da, da, damit war es dann auch vorbei.
1: Um, ja, also ich habe halt, wie gesagt, damals Tetris gespielt. Das war so, glaube ich, echt das Erste, was ich hatte. Und dann Super Mario Land auf dem Gameboy das war auch noch ganz groß. Um, und dann so wirklich das erste, was sag ich mal, richtige Spiel war dann auch wirklich auf dem Super Nintendo Super Mario World. Also auch, wo man... Das wo war
0: das war dieses Männchen mit der Cappy, glaube ich. ne, genau. Wo die ganzen Kinder bei Karstadt immer standen und immer ganz furchtbar spielten. Ne? War das das?
1: Genau, das war das. Na? Ja. <lacht>
0: <lacht> Wenn wir dann halt mal losgingen und wollten irgendwas in der Computerabteilung kaufen und so, dann standen die ganzen Kinder da und die Mütter versuchten, ihre Kinder dann auch wieder loszureißen. Das war immer sehr lustig. Fand ich immer ganz nett so. Du machst das ja beruflich jetzt nicht... Die ganze Zeit schon. Du hast ja dann
1: so andere Sachen noch vorher gemacht. Mhm, genau. Ähm, also ich habe angefangen so ein bisschen, dass ich nicht wirklich wusste, was ich machen wollte. Äh, ich wollte immer irgendwas mit Medien machen. Das war mir auf jeden Fall klar. Immer irgendwas Kreatives mit Medien. Äh, habe eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Ähm, Richtung Webdesign auch. Also habe richtig Webdesigner mehr oder weniger auch gelernt. Und das mhm, auch cool. ähm, ein paar Jahre gemacht. Mehr oder weniger so nebenberuflich immer, aber immer so nebenher so ein bisschen. Ähm, aber dann startet halt das YouTube-Ding durch, was ich halt als Hobby nebenher mal gemacht habe. Also ich habe schon immer mit der ganzen Webdesign-Geschichte auch Online-Communities erstellt, äh, moderiert und administriert. Und ähm, dann dachte ich mir irgendwann, okay, also es war immer alles englischsprachig, was ich gemacht habe. Und jetzt wollte ich mal was deutschsprachiges machen. Mal gucken, ob ich da vielleicht auch irgendwie Erfolg haben könnte. Ähm hab dann halt meinen YouTube-Kanal gemacht und ja, das hat geklappt. Ich frage das deswegen, weil
0: mich das halt interessiert. Ich ähm, sehe ja so zum Teil die Kinder so in den Schulen auch, die ja dann wirklich zum Teil Tag und Nacht und Wochenende und immer nur davor sitzen. Ich finde es jetzt gut, vielleicht hört ja der eine oder andere zu. Also es gibt schon vorher bei dir auch eine schulische Bildung und eine berufliche Ausbildung und so. Genau. Muss ich noch eine kurze Nachfrage stellen. Äh, würdest du dir auch vorstellen können, selbst so, so ein Spiel zu konzipieren oder hast du das schon gemacht? Äh, ich so habe
1: hab knapp ein halbes Jahr als Game Designer auch gearbeitet und das hat ja. mir gezeigt, dass das sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist und ja. ähm, ich glaube, das Wissen würde ich mitbringen, weil ich explizit auch angefragt wurde, ob ich das nicht machen möchte, aber ich fühle mich tatsächlich immer noch nicht sicher genug, dass ich sagen kann, okay. Den Platz übernehme ich vollkommen. Das dirigiere ich alles alleine, weil als Game-Designer bist du jemand, der halt wirklich jedes kleinste Detail ausarbeiten muss. Ja, ja. Und ähm, das war mir dann tatsächlich noch eine Aufgabe, die mir irgendwie ein bisschen zu groß war, glaube ich. Also irgendwann vielleicht in fünf Jahren gerne mal, aber äh, da muss ich mich erst noch weiter reinarbeiten. Du
0: bist also ein Perfektionist. So ein bisschen. <lacht> also ich finde das schon auch gut, wenn man einfach so hinter die äh, Kulissen schauen kann und gucken kann, wie funktioniert das Ganze und nicht nur einfach sich hinsetzt und spielt. Ne? Mhm. So zwischen deinem ganzen Spielen und so, so wann bist du das letzte Mal durch den Wald gegangen, würde mich jetzt andersrum auch interessieren. Ist das schon <lacht> schon auch so, also ich meine, du machst das jetzt ja beruflich, aber hat das schon auch so ein leichtes Suchtpotenzial? Oder sagst du dann, also von 8 bis 16 Uhr arbeite ich jetzt und dann mache ich was ganz anderes?
1: Ja, also es ist ja nicht nur, dass ich spiele, es ist ja halt schon ein selbstständiger Beruf auch. Also das ist halt komplett mit ähm, Kanalmanagement, mit Werbungsmanagement, mit ja. Leuten treffen, Deals abschließen. Die Spiele halt raussuchen, die Leute unterhalten, das alles halt managen, dass die Videos rechtzeitig kommen, dass die Videos auch performen, wie sie sollen. Also das ist nicht nur, dass ich halt hier sitze und spiele, sondern ich schneide meine ganzen Sachen, ich designe meine ganzen Sachen, ich nehme alles selber auf. Also ich mache halt alles an diesem Kanal. Ja siehst du, das wusste ich zum Beispiel so gar nicht. Das ist ja cool. Hm? Genau und das ist halt also mehr als ein Vollzeitjob eigentlich, besonders weil es halt auch einfach Selbstständigkeit ist. Ja, ich ja. spiele ja nicht für jemand anderen, sondern es ist halt eigentlich, ich mache alles für mich hier nur und wenn Leute das cool finden, ist das super. Um, aber ja, da spielt halt sehr, sehr viel mit rein. Das heißt, es frisst auch sehr viel von meiner Zeit. Das heißt, das letzte Mal im Wald kann ich nicht sagen, weil ich es nicht mehr weiß <lacht>
0: Ja gut, aber ich denke, das ist das Problem von allen Selbstständigen. Ja, du bist halt selbstständig am Arbeiten. Das ist einfach so. Genau. Und da gibt es halt auch keinen Feierabend und wenn was fertig werden muss, dann muss es eben fertig werden. Das ist dann halt einfach so. ne? Genau. Viele Follower sind ja Jugendliche. Mhm. Kriegst du da auch mal Nachrichten von Eltern, die sagen, unsere Kinder könnten jetzt ja vielleicht mal auch damit aufhören oder? Ähm,
1: bekommen <lacht> tatsächlich auch Nachrichten von Eltern, aber hauptsächlich positive Sachen. Ja. Ich glaube, heutzutage haben sich viele Eltern damit abgefunden, dass äh, YouTube und so Streaming generell einfach Teil des Aufwachsens ist. Und das ist halt einfach, wo ich halt damals am Samstag um 6 Uhr morgens den Fernseher angemacht habe, um Cartoons auf RTL zu gucken, schauen die Kinder von heute halt einfach YouTuber und schauen sich wieder irgendwelche Gaming-Videos an oder Schmink-Videos oder irgendwelche Prank-Videos oder was weiß ich. So
0: mache ich auch.
1: Und ich kriege da halt tatsächlich die Nachrichten von Eltern, die mir halt danken, dass ich jemand bin, der nicht kompletter Trash ist, sondern ich versuche halt schon ein einigermaßen positives Bild auf die Leute zu projizieren, dass ich nicht die ganze Zeit unnötig mit äh, Flüchen um mich werfe, dass ich nicht ähm, unnötig irgendwelche Leute runtermache. Ich meine, für komödischen Effekt mache ich es auch mal. Oder es passiert halt einfach, weil es einfach einem rausrutscht. Weil man kann ja nicht acht ja. Stunden vor der Kamera sitzen und sich komplett beherrschen. Ähm, irgendwann passiert das einfach mal. Aber das ist halt alles in einem Rahmen, wo die Leute halt sagen, okay, das ist alles Machbar, es ist alles super, so wie du rüberkommst, bist du halt ein sympathischer, netter Mensch, und ich finde es gut, dass meine Kinder dich gucken, anstatt andere Leute, welche halt das zur Show machen, nicht wirklich ja. original gut, real rüberkommen und einfach einfach sich aufregen, aufgrund des Aufregens willen. Und das, mhm. ähm, ja, also ich bekomme halt Nachrichten von Eltern, die es wertschätzen, was ich mache, und äh, weniger, dass Leute sagen, ich finde das voll doof.
0: Und das sind auf jeden Fall Eltern, die sich halt auch damit auseinandersetzen, was ihre Kinder machen. Ne? Das ist mhm. ja einfach auch wichtig. Und das ist einfach so. Wie gesagt, also YouTube ähm, ist für mich auch... Also kochen kann ich gerade noch so. Aber zum Beispiel, wie man zum Beispiel eine Wand verputzt oder so. Ja, sowas gucke ich mir dann auch auf YouTube an. Das ist dann schon ganz gut. Also da kann man nichts gegen sagen, weil das ja. kann man einfach im Buch <lacht> nicht so nachlesen. Ne? Und diese vielen Bücher hat man ja heutzutage auch einfach gar nicht mehr. Ne? Ich habe unsere auch so in Kisten verpackt inzwischen. Mhm. Ich habe gehört irgendwie, du bist auch in Japan gewesen. Du bist da von Nintendo, glaube ich, eingeladen worden.
1: Ja, so halb. Ähm, ich bin über mein YouTube-Netzwerk dahin geflogen. Da war Nintendo tatsächlich auch mal Partner. Also die haben da halt Geld mitgegeben, dass das halt finanziert wurde. Und ja, halt... Seit auch fünf Jahren jetzt, glaube ich, fliege ich so gut wie jedes Jahr einmal nach Japan. Also letztes Jahr habe ich ausgesessen, weil ich weiß gar nicht mehr warum. Irgendwas war da, das ich nicht konnte. Aber dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder. Und bist
0: du dann längere Zeit da? Bist du dann nur irgendwie auf irgendwelchen Computermessen oder so? Oder hast du jetzt so dann auch Land und Leute und machst da so ein bisschen Reise praktisch?
1: Um, das ist auf jeden Fall erstmal uh, messebedingt. Also das wir fahren immer zu der Zeit hin, wo die Tokyo Game Show ist. Und ja. schauen uns halt so an, was die neuesten Spiele in Japan sein werden. Klar. Um, aufgrund der Tatsache aber auch, dass wir das dann als journalistischen Trip deklarieren können. Dann ist das alles noch mal ein bisschen billiger. Und... Um ja, das ist dann meistens aber auch nur eine Woche und ich bin immer so zwei Wochen da und die zweite Woche ist dann einfach wirklich rumreisen, Tokio und Japan anschauen und ja. Ja, ein bisschen Spaß im Land haben. Ja, wir haben da auch mal gelebt
0: in Sendai, das war schon ziemlich nett und die waren einfach damals schon wesentlich weiter. Ist das jetzt immer noch so? Sind die weiter? Von der Technik her zum Teil auch? Ich fand das damals so witzig, als wir wieder zurückkamen, haben sie uns am Zoll gefilzt, ob wir irgendwelche technischen Geräte mitbringen. Ich weiß nicht, wie da so im Moment die Situation ist. Vermutlich ist das noch ähnlich,
1: oder? Ja, also mittlerweile nicht mehr so stark. Es gibt immer noch so ein paar Sachen in Japan, wo man sich so denkt, ach, das ist eigentlich ganz intelligent gemacht. Das wäre schön, wenn das hier auch so wäre, aber... Ähm ich glaube, diese Internationalität und Vernetztheit der ganzen Welt durch das Internet und allem drum und ja. dran hat schon dafür gesorgt, dass äh, zumindest so die Erste-Weltländer einigermaßen auf demselben Stand sind. Also so krass viel Unterschied gibt es eigentlich nicht mehr. Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach immer noch äh, die Bahn in Japan, die einfach punktgenau ist. Richtig. Also ich glaube, schon bei 30 Sekunden Verspätung müssen die eine formelle Entschuldigung ausschreiben. Ja, ja. Also das ist halt richtig krass. Ähm, aber ansonsten gibt es halt super viele Sachen, die man halt auch in Europa finden würde. Also das ist, mm. äh, sind relativ angegleicht mittlerweile.
0: Mit dem Bahnfahren, das fand ich auch völlig cool, dass sie dann wirklich in Reihe und Glied auf der rechten Seite stehen. Ja, da wirst du ja auch nicht angerempelt oder sonst irgendwas. Das ist schon was. Also das gut. Dafür waren andere Sachen, zum Beispiel Krankenversicherung oder sowas, ja einfach besser als damals in Japan. Aber ansonsten fand ich schon schon ziemlich cool. Also.
1: Ja, also allein vom, vom Länderfeel her würde ich, glaube ich, tatsächlich zurzeit eigentlich mal so gerne so ein Jahr in Japan leben. Also also es ist halt echt ein entspanntes Land, um da einfach zu sein. Also es ist sehr, alle sind sehr höflich, alle sind sehr für sich. Keiner möchte irgendwie den anderen stören und das, das schätze ich sehr wert.
0: Ja, aber trotzdem auch sehr hilfsbereit halt. Ne? Also wir haben da ein Jahr gelebt und sie waren auch unheimlich interessiert an einem. Hm. Dass man halt auch im Fernsehen dann von Deutsch lernen über wie man Sauerkraut kocht und so weiter. Also <lacht> Was hast du denn sonst so für Zukunftspläne? Was planst du denn so, wenn du selbstständig bist? Oder wo siehst du dich so in 20 Jahren?
1: Uff. Oh, Uh, keine ja. Ahnung. <lacht> also ich, ich weiß zurzeit nicht mal, wo ich mich in zwei Monaten sehe, ehrlich gesagt, weil das ist alles ja. zurzeit sehr, sehr schnell lebe ich immer. Und besonders durch die ganze YouTube-Geschichte, es kann halt sein, dass ich morgen ein Video raushaue, welches einfach so abgeht, dass es mir den Rest meines Lebens finanziert. Um, dann sitze ich in 20 Jahren höchstwahrscheinlich in einem dreistöckigen Haus irgendwo an einem See. Ah ja. Das ja. wäre zumindest ganz schön. Ähm, oder es läuft halt so weiter wie jetzt, dass ich halt einfach mein Ding durchziehe, mache, was ja. mir Spaß macht und ähm, mal gucken, vielleicht finde ich irgendwann nochmal einen richtigen Job, dass ich mal irgendwas Normalem nachgehe.
0: Ja, aber das ist ja jetzt auch ein richtiger Job. Also, was ist ein richtiger Job?
1: Äh, also, dass ich Meinst halt. Meinst so angestellt zu sein. Genau, oder? dass ich einfach so einen Arbeitsvertrag unterschreibe, sage, ich bin von 8 bis 16 Uhr dann im Büro und arbeite da vor mich hin und kriege dann halt mein Gehalt, wo ich nicht immer hoffen muss, dass es vielleicht jetzt mal höher ist als sonst oder Angst haben muss, dass es niedriger ausfällt als sonst.
0: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch sehr eintönig, ne?
1: Das stimmt natürlich. Also. Das ist halt halt die Freiheit, die man als Selbstständiger hat, dass ich dann spontan richtig, sagen kann, richtig. okay, heute mache ich vielleicht einfach mal doch nichts. Die Videos genau. reichen noch für zwei Tage, nehme ich mir einen Tag frei und das kannst du halt als Angestellter nicht einfach mal machen. Nee. Das ist, nee. kommt, glaube ich, nicht so nee. gut. Nee, und du
0: hast ja auch immer jemanden, der dir sagt, wie und wann und was du zu machen hast, ne? Also das, ich glaube, das ist schon schwierig, wenn man selbstständig war. Genau. Aber Gut, wir werden das mal weiter verfolgen. Ne? Mhm. Könntest du dir vorstellen, ich meine, du hast ja nun äh, viele Follower, dass du zum Beispiel wieder der Rezo da jetzt auch politisch irgendwo mal was loslässt oder in eine andere Schiene so gehst? Ähm,
1: ich habe vor kurzem angefangen zu backen, <lacht> also vor zwei, Schön. drei Monaten.
0: Ja, dann gucke ich ja vielleicht doch mal.
1: Es war so ein, so ein spontaner Gedanke, dass ich jetzt einfach mal anfange zu backen und anscheinend bin ich relativ gut darin. Ich habe jetzt aus Test und Joke einfach mal ein Video aufgenommen, wie ich so ein paar Cupcakes gebacken habe, so den ganzen Prozess aufgenommen, mit Teig zusammenmischen und das Frosting anrühren und draufpacken und dekorieren und allem drum und dran. Und das kam überraschend gut an eigentlich. Also ja. wenn das mit Videospielen nichts mehr wird, kann ich glaube ich noch meine Bäckerkarriere starten. Gut, das hört sich doch gut an. <lacht>
0: Ja, da, da werde ich dann auf jeden Fall auch mal drauf gucken. Also da, so, ich glaube, mit den Computerspielen, das werde ich nicht mehr anfangen. Aber so andere Dinge, so, da gibt es ja doch interessante Sachen. Ja, wir haben ja noch unsere Rubrik. Else lässt Fragen, Fragen. Die fünfjährige Palina, eine ganz Süße, der fallen auch immer ganz gute Fragen ein. Und die spiele ich dir jetzt mal vor. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Uff. Oh.
1: Also da gibt es halt sehr, sehr viele ähm, und die wechseln halt auch täglich. Also wenn ich jetzt wirklich sagen würde, das ist mein Lieblingsspiel, dann äh, müsste ich halt jeden Tag eine neue Aufnahme zuschicken. Generell, unterm Strich, mag ich The Legend of Zelda Ocarina of Time sehr gerne, aufgrund der Tatsache, dass es damals ein absolut revolutionäres Spiel für seine Zeit war. Es war das erste Spiel, welches wirklich mal so eine richtige große Welt gezeigt hatte für mich, wo man aus dieser kleinen aus diesem kleinen Areal rauskam und plötzlich auf so einem riesigen offenen Feld war und es war scheinbar alles möglich. Die Musik ist großartig, wie das Spiel voranschreitet, ist übelst, übelst flott und gut und es gibt keine Downtime, wo man sagt, okay, das ist jetzt langweilig, sondern es ist einfach mal, es passiert immer irgendwas und du hast immer ein Ziel, wo du hingehen kannst und was du machen kannst. Die Grafik war damals übelst, übelst toll, habe ich sehr, sehr geliebt. Und auch das Gameplay, also wie sich das Spiel spielt, war damals auch einfach revolutionär, weil da so viele neue Mechaniken drin waren, die selbst bis heute in anderen Spielen noch kopiert wurden. Und ich glaube, wenn ich irgendeins wählen müsste und sagen müsste, das ist wirklich das Top-Spiel für mich, ever Lieblingsspiel, dann müsste es das sein. Die nächste Frage kommt von
0: Sebastian.
1: Bist du Influencer und würdest du dich auch politisch positionieren? Äh, ja, ich würde sagen schon, dass ich Influencer bin. Also ich finde die Bezeichnung Influencer ganz, ganz furchtbar. Deswegen sage ich immer, ich bin YouTuber oder Twitch-Streamer. Aber im klassischen Sinne, ja, ich bin auch Influencer. Ähm, politisch richtig aktiv werden würde ich, glaube ich, eher weniger, weil ich einfach mich mit der Materie nicht gut genug auskenne, dass ich mich jetzt irgendwo hinstellen würde und sagen würde, so, das müsst ihr aber machen ähm, oder das solltet ihr tun. Also dafür fehlt mir einfach das Wissen. Deswegen würde ich das, glaube ich, eher nicht tun. Ähm, aber ich gehe auf jeden Fall auf Demos, die ich als wichtig erachte und, ähm, erzähle das auch den Leuten, dass ich halt da war. Ich sage jetzt nicht, die sollten dann auch dahin gehen, außer es ist halt wirklich wichtig, wie zum Beispiel jetzt die ganze Artikel-13-Geschichte, die natürlich auch meinen Job dann beeinflusst, wo ich dann natürlich sage, halt, wäre cool, wenn ihr damit hingeht, weil das ist irgendwie wichtig. Ähm, oder jetzt so die ganze Klimawandelgeschichte, welche ich halt auch als sehr wichtig erachte, aber halt außerhalb diesen beiden Themen kann ich, glaube ich, nicht sagen, okay, jetzt setzt euch mal für das und das Thema ein, weil dazu fehlt mir einfach das Wissen. Daher, ähm, Influencer, ja, politisch aktiv. Hm.
0: Gut, wir haben noch eine Frage von Katrin. Hast du deine Reichweite schon mal für etwas genutzt, was nicht mit
1: Gaming zusammenhängt? Uff, äh, das ist eine echt gute Frage. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Also ich bin sehr gaming fokussiert und gehe nur ungern aus dem Gaming-Bereich raus, ähm, weil ich glaube ich auch meine, dass die Leute mich halt abonnieren, weil sie Gaming-Stuff haben möchten. Das heißt, ich äh, nutze meine Reichweite relativ selten für irgendwelche anderen Sachen, außer gaming-relevanten Sachen. Daher glaube ich, kann muss ich da sagen, dass ich das für nichts anderes bisher benutzt habe. Super, vielen Dank. Else lässt Fragen fragen.
0: Wirst du auf der Straße auch angesprochen oder ist das eher so auf Messen beschränkt, dass man dich
1: da kennt? Nee, tatsächlich. Also es passiert selten, aber ich wurde auch schon angesprochen in Kinos, auf der Straße, in Cafés. Also äh, es kommt vor, wenn auch so auch nur zwei, dreimal im Jahr. Auf Messen halt deutlich öfter. Also wenn ich da über so einen Gang laufe, dann schreien mir schon mal so drei Leute hinterher innerhalb von zwei Minuten. Aber ja, auf der Straße passiert, wenn auch selten. Entschuldigung, jetzt ist mir der...
0: Schnipsel hier, Ach, alles nicht so einfach hier. Wir haben immer viel Spaß, also das ist immer hier ist immer richtig was los.
1: Sehr gut.
0: Was machst du dann eigentlich sonst so, so selbst im Internet? Was siehst du dir da so an?
1: Um, also aufgrund der Tatsache, dass ich meine Liebe fürs Backen entdeckt habe, ziehe ich mir gerade sämtliche Backvideos rein, die mir vorgeschlagen werden. Aha. Um, also, ich lerne dann gerade nie aus. Es ist sehr, sehr interessant, einfach zu sehen, wie die Leute die ganzen Sachen zubereiten, was sie da reinpacken und wie sie es dann am Ende dekorieren. Ansonsten, Gaming-mäßig bin ich da natürlich auch sehr, sehr interessiert, weil ich halt auch Game-Designer war, es gerne mal wieder sein würde. Ähm, entsprechend schaue ich mir sehr viele Analysen zu Videospielen an, die dann halt einfach mal ein bisschen darauf eingehen, wie wurde es zusammengebaut, was sind die Thematiken in diesem Spiel, was macht das Gameplay so besonders und wie funktioniert das Ganze einfach alles zusammengesetzt. Und ähm, ja, ich schaue mir halt, glaube ich, sehr viel informellen Content an und weniger einfach, um mich berieseln zu lassen. Wie bist du auf die Idee
0: gekommen, dich beim Spielen zu filmen und das dann bei YouTube hochzuladen?
1: Ähm, ich glaube, das war 2009. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ähm, das war noch in den Kinderschuhen. Also da hat man sich selbst noch nicht gefilmt. Da hat man selber noch nicht geredet. Da hat man nur das Spiel selber gespielt und gelivestreamt, dass andere Leute dazugucken konnten. Und das fand ich so interessant und cool, dass ich das auch mal ausprobieren wollte. Und das war, wie gesagt, damals auf Englisch und das war schon relativ erfolgreich, dass ich das dann hoch aufgebaut hat mit so 150 Zuschauern, die ich dann da immer konstant in dem Stream damals hatte. Und äh, dann gab es halt irgendwann diesen Cut bei mir, wo ich halt gesagt habe, englischer Content ist cool, aber halt super anstrengend, wenn man als Deutscher die ganze Zeit Englisch redet. Und wollte das dann einfach mal auf Deutsch machen. Und Streaming in Deutschland war damals noch nicht so groß. Ähm, stattdessen war halt YouTube das Ding, wo alle hingegangen sind. Und dann habe ich mal geschaut, wie man das da auf Deutsch umsetzen könnte, was die Leute da so tun. Und dann einfach mein Wissen, was ich bereits hatte, halt auf Deutsch ausgenutzt. Und dann ja, ist es einfach nur auf Deutsch umgemodelt, mehr oder weniger. Und ja, dann habe ich halt angefangen, Videos auf Deutsch hochzuladen. So im Stil, wie es an die anderen Leute auch gemacht haben, indem man einfach Gameplay hat, wo man drüber redet.
0: Könnte ich jetzt auch als als YouTuberin ähm, anfangen und da Backkurse oder zeigen, wie ich jetzt so, so vor allem so Techniken, wie man also den besonders guten, lockeren Biskuit hinkriegt, das wäre ja mal ein Renner, das könnte ich auch noch machen.
1: Ich glaube, das könnte man tatsächlich hinkriegen. Ich glaube, so ein, so ein Mutti-Backt-Kanal könnte durchaus laufen, wenn man das mit, der richtigen, ähm, mit, der, mit dem richtigen Kamerasetup macht, einen guten Schnitt, schön ausgeleuchtet. Ich glaube, das könnte gut werden. Also das und einer
0: netten Küche wahrscheinlich, aber ich mache keine Schürze um. <lacht> Ja, es gibt halt mal irgendwie diese Kochsendungen, so da haben die doch mal so eine furchtbare Schürze um.
1: Ich hatte tatsächlich in meinem Backvideo auch eine Schürze um mit so ein paar kleinen Schafen drauf und das fanden die Leute ganz, ganz toll. Ja,
0: ich bin da mehr so praktisch veranlagt, also bei mir muss das schnell gehen und ich kleckere dann auch einfach nicht fertig. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Schürze gehabt. Meine Mutter, die wollte mir immer eine verpassen, aber irgendwie... Nee. Wie viel, wie viel Menschen gucken sich das eigentlich an, was du da machst? Wie viel Abonnenten hast du da und Also
1: auf YouTube folgen mir zurzeit ca. 175.000 Menschen. Ähm, die Videos selber gucken zwischen 10 und 70.000 Leute, halt vom Thema abhängig. Ähm, so ein Bug-Video zieht jetzt mal nur so 10, 15.000 15 an, aber so ein Gaming-Video kann halt schon mal 50, .000, 60, 70.000 70 anziehen. Um, auf Twitch ist das auch immer Kommen und gehen, je nachdem was ich spiele, reichen da halt die Zuschauer von 300 Zuschauern bis 100 und äh, ich glaube auf Twitch habe ich auch um die 40.000 Follower, Instagram und Twitter sind so bei 25.000 und ich glaube das war's und ich glaube insgesamt Video Views waren bei äh, 63 Millionen, also das ist auch ordentlich.
0: Wahnsinn! <lacht> Ja, ähm, muss man, also wie kriegt man das hin, wie schafft man, ja, du bist gut wahrscheinlich, du bist einfach ähm,
1: gut. Es, es hat sehr, sehr, sehr viel mit Glück auch zu tun, also das ist jetzt nichts, wo du halt drauf hinarbeiten kannst und dann bist du irgendwann auf dem Punkt, wo ich bin, sondern das hat ganz, ganz, ganz viel mit Glück zu tun. Ähm, du musst am besten irgend so ein Video machen, was noch keiner vorher gemacht hat, dann muss YouTube einem Algorithmus sagen, okay, dieses Video finden wir so geil, dass wir das jetzt einfach diversen Leuten zeigen da müssen die diese Leute auch da draufklicken und sagen, boah, das ist so geil, dass ich mehr von diesen Menschen haben möchte. Und das sind halt einfach so viele Faktoren, die damit reinspielen, dass man da schwer drauf hinarbeiten kann. Also ich kenne auch sehr viele Leute, die machen das genauso lange wie ich und die sind nur ein Bruchteil von dem groß, was ich habe. Ähm. Und ich hatte halt einfach immens viel Glück, was das angeht. Also das ist halt wirklich, dass ich da am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort war, das richtige Video hochgeladen habe und dann die ganzen Leute auf mich aufmerksam wurden.
0: Ja, vielleicht kannst du mir noch ein Konzept verraten, wie war Elses Video irgendwie jetzt besonders bekannt bekommen?
1: Rezept spontan nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass es relativ wenig gute Cupcake-Videos in Deutschland gibt. Und wenn du tatsächlich einen Cupcake hinbekommst, der einfach zu machen ist, aber gut schmeckt und das im Video richtig gut rüberbringen kannst, dann ist das, glaube ich, ein Konzept, welches wirklich klappen könnte.
0: Aha, ja gut, ich bin jetzt mehr auf Torten spezialisiert, okay. <lacht> <lacht> Cupcakes haben meine Kinder immer ganz viel gebacken. Nein, ich habe schon auch welche gebacken, aber so richtig, weiß ich nicht, das war mal so ein Fummelkram. Da muss ja so viel Kleinkram. So eine Torte, das ist so ein Teil und die kannst du auch nett verzieren und dann ist gut. So mit diesen Cupcakes, weiß ich nicht. Ja, mal probieren. Ich werde es mal versuchen. Ich glaube,
1: da ist auch einfach ein großer <lacht> Teil davon, wie das dann äh, fotografisch umgesetzt wird. Weil das ist ja sehr viel visuell dann. Und wenn du am Ende so eine richtig pompöse Torte hast und da ein schönes Foto von machst, das jetzt Video-Thumbnail hast, dann ist das schon mal die halbe Miete einfach.
0: Ja, guck. Das machst du dann also mit deinen Cupcakes, die fotografierst du auch selbst. Das machst du alles komplett selbst, ja?
1: Also bisher habe ich da nur ein Video von gemacht und da bin einfach nur ich drauf, wie ich also so ein Emoji-Cupcake in der Hand halte. Daher war das doch relativ, wow, äh, war das doch relativ ähm, easy. Aber wenn ich mal so andere Bug-YouTuber angucke, da ist es halt wirklich... Der YouTuber selber auf der einen Seite und dann halt, was sie gebacken haben auf der anderen und das ist dann meistens ja. richtig professionell fotografiert, ausgeleuchtet, noch ein bisschen mit Photoshop bearbeitet und halt einfach wirklich auf maximale Klickbereitschaft ausgelegt.
0: Also sprich, es müssen schon so die visuellen Reize angesprochen werden. Es geht nicht nur darum, dass es dann hinterher gut schmeckt und gut gelingt, sondern man muss es also schon auch schön anschauen können.
1: Genau, die Präsentation ist da, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig.
0: Das interessiert mich ja bei jedem immer. ne? Wie transportiert man so seine Utensilien, also Geld, Schlüssel, Taschentücher, sonst wie? Hast du das in Hosentaschen oder hast du einen Rucksack oder eine Herrenhandtasche hast du bestimmt nicht? Die gibt es <lacht> ja gar nicht mehr. Aber hier so diese kleinen Rucksäcke irgendwie sowas, das gibt's es ja Okay.
1: Ähm, ich habe mein Geld, mein Schlüssel und mein Handy tatsächlich in der Hosentasche, weil ich immer so richtig viel zu große cargo -Hosen trage, welche ich übelst gemütlich finde. Und ja. ähm, dann habe ich so einen, so einen Snowboard-Rucksack vor Ewigkeiten mal geschenkt bekommen. Und da ist halt so viel Platz drin, dass da einfach der ganze Rest immer drin ist. Dann habe
0: ich immer noch so ein Interesse, also so Lieblingsgerichte, Grünkohl oder Döner. Was würdest du da vorziehen?
1: Ich glaube, da würde ich tatsächlich den Döner vorziehen. <lacht>
0: Obwohl Grünkohl auch sehr lecker sein kann. Was hast du für Lieblingsgericht? Was isst du so am liebsten?
1: Ich bin ein übelst riesiger Fan von Lasagne und Bolognese. Und wenn man das in irgendeiner Form macht, bin ich immer glücklich.
0: Dann hoffen wir, dass du das bald wieder serviert bekommst. Vielleicht von
1: jemandem, der ich dir auch. das kocht oder so.
0: <lacht> ja, ich habe gehört, du hast uns noch ein
1: Geschenk mitgebracht. Genau, ich habe nämlich eine Alexa der ersten Generation. Die habe ich einer Freundin geschenkt. Und die kam dann einfach an und sagte, weißt du was? Finde ich total cool, aber ich habe einfach irgendwie, ich, ich traue der ganzen Sache nicht so ganz. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich sehr beleidigt wäre, wenn ich das wieder zurücknehme. Und ich meinte so, ja, wäre ich. Aber dir zuliebe mache ich das einfach mal. Das heißt, ich habe halt jetzt eine über, die ich selber auch nicht brauche, weil wir bereits hier auch eine im Haus haben. Entsprechend verlose ich die einfach an alle, die so zuhören.
0: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen sonnigen Tag und vielleicht sehen oder hören wir uns mal wieder, vielleicht beim Backen.
1: Ja, das wäre sehr schön. Ich danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen was über meinen Job erzählen kann und ja, ich hoffe, man hört und sieht sich dann auch bald mal wieder. Herzlichen Dank auch an
0: euch fürs Zuhören und ihr könnt jetzt die Original-Alexa von Chris wie folgt gewinnen. Abonniert diesen Podcast, schreibt einen netten Kommentar bei iTunes. Und schickt mir eine Mail mit eurem Kommentar und dem Betreff. Ich möchte Alexa an elseelseelse at gmx.de Viel Glück und bis dann, eure Else.